0: Está no ar o podcast Fora de Foco.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Bruno Pavan e você está escutando a 27ª edição do podcast Fora de Foco. E hoje o entrevistado é o Alexandre Martins, pesquisador, que vai falar sobre um assunto muito legal. Vai explicar os conceitos de Pink, Green e Vegan Washing e como o Estado de Israel os usa para fortalecer sua imagem tanto dentro ali da região quanto fora. Isso parece conceitos complicados e tudo mais, mas não, não são não e vocês vão, vão entender durante a entrevista. E são conceitos muito importantes. Antes de irmos para a, a entrevista, o programa em si, o Alexandre, depois da gravação, me enviou um áudio dizendo que algumas das informações que ele que ele pegou ele tirou do, do canal tese 11 da Sabrina Fernandes algumas ele ele, ele foi ali para ser Joia ali da ali da região mas algumas coisas ele ele tirou do, do canal dela e eu também quando pensei nesse assunto já há alguns meses foi a partir de uma fala dela Sobre, sobre esses conceitos no, no Revolu Show, no podcast Revolu Show, que se você não conhece, é imperdoável, então pegue o seu, seu aplicativo de podcast e baixe já o Revolu Show, que é sensacional. Agora eu, eu só não me lembro se foi no, na edição que eles falaram sobre a questão da Palestina, que a Sabrina estava lá, ou se foi algum outro programa. Enfim, ou são todos, é obrigatório. Tá? <risos> então fica aqui um beijo para Sabrina E assine o canal dela, o Tese 11 No Youtube, que também se você não assina Você É também imperdoável O canal dela é sensacional Didático, direto Nesse momento eu acho que é Tudo que a gente mais precisa Beleza gente, agora Sem mais delongas, vamos ao programa
0: No Foco Estamos no ar com mais uma edição do podcast Fora de Foco. E eu estou aqui hoje para falar sobre pink, green e vegan washing como ferramenta de política internacional. E estou aqui com o Alexandre Martins. E aí, Alexandre, tudo bem?
2: Tudo, tudo bem. E você? Tudo bem?
0: Tudo certo. Se apresente aí, cara, a sua, a sua pesquisa, o, seu, o, seu, o grupo de pesquisa que você faz parte. Se apresenta aí antes da gente, antes da gente começar.
2: Eu faço parte de duas organizações que atuam aqui no Brasil, em solidariedade ao povo palestino. Uma é a organização chamada Estudantes em Solidariedade ao Povo Palestino, da Universidade de São Paulo, uhum. que busca construir movimento, é, sobretudo no âmbito acadêmico da Universidade, em solidariedade, a Palestina, e também faço parte da FIP Brasil, que é uma rede educacional por direitos humanos em Palestina e Israel, que tenta fazer atividades aqui no Brasil, é, educacionais, em relação a essa questão, e também realiza viagens para Israel Palestina, para levar pessoas daqui do Brasil para entender a realidade do que se passa lá, e, enfim, ter esse contato. E ano passado eu fui para Palestina, com a uhum. Foi uma Fipe Brasil é, e desde que voltei de lá tenho pesquisado mais, é, militado mais nessa questão.
0: Certo, certo.
2: E bom para já
0: entrar no no assunto, Pink Green Washing é uma 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 expressão um pouco um pouco até pouco difundida, né? Como como Sim. como prática e tal, pouca a gente a gente conhece. Então eu queria que você é, explicasse primeiro qual é esse conceito de, 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 de washing, né, de, de lavagem dessa coisa da, da né, de uma cortina, né, uhum. por cima? Como que como que funciona esse 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 conceito mais mais amplo para depois a gente entrar nos, nos exemplos mais práticos?
2: Primeiro que é uma pena que a gente não tenha uma boa tradução em português desse termo uhum. que surgiu sobretudo aí nesses países de língua inglesa em relação a essa prática eh, que poderia ser traduzida enquanto práticas eh, de publicidade, sobretudo de propaganda, relações públicas, de alguma empresa ou Estado que se utiliza dessas pautas, no caso, pautas LGBT, pautas de sustentabilidade, a pautas veganas, enquanto uma fachada para encobrir violações de direitos humanos, violências, crimes, eh, e aí, no caso, pink washing seria essa estratégia de publicidade utilizando, se apropriando da pauta LGBT para encobrir essas violações. Uhum. O greenwashing seria essa estratégia ligada a questões ambientais de sustentabilidade e o vegan washing ligado às pautas veganas, aos direitos dos animais. E esse conceito ele surgiu para pensar, primeiramente, a relação que empresas têm com essas pautas, que vão sendo defendidas, por cada vez mais movimentos sociais progressistas e muitas vezes uhum. empresas querem colocar uma fachada de que elas são favoráveis a essas demandas, só que muitas vezes é justamente só uma fachada, algo para encobrir é, outras relações que elas vão tendo ali em relação àquelas aquelas questões. Então, por exemplo, empresas que lançam linhas de produtos que são eco-friendly, é, amigáveis ao meio ambiente, uma linha de produtos vegetariano estrito, ao mesmo tempo em que nos, nos seus outros produtos, em outras práticas que a mesma empresa tem, não pensam nesses valores. Então, só querendo ali é, que aquela parte daquele mercado ligado a essas questões é, tenha uma aderência a essa empresa. E aí, o que nas últimas décadas tem acontecido, a gente tem uma experiência do Estado de Israel utilizar essas políticas de propaganda enquanto uma política de Estado. Uhum. para encobrir as relações deles. Uhum. Uhum. Você
0: tinha falado quando você antes da gente da gente começar a gravar, você tinha falado que você você mais mais teve a, 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 a o, o exemplo ali você viu mais e, e se envolveu mais ali na questão do do, do pink washing, né? É, uhum. Como que isso como que isso se dá lá, lá em, em, em Israel? É, a gente vê um pouco como ele é, ele é passado para fora, né, para o resto do mundo. até como uma, acho que uma estratégia dessa propaganda, né, muito importante. Você, é, você também é passar essa essa visão para o resto do mundo. Mas é, é, tam, também é, é, analisando como que é passado para o resto do mundo, mas como que é, é isso é vivido lá?
2: Uhum. Eu tive mais contato com essa com essa questão, sobretudo porque quando eu estava lá eu me envolvi bastante com ativistas LGBTs palestinos uhum. e organizações LGBTs palestinas que justamente fazem um trabalho de denunciar é, esse uso que o Estado de Israel vai fazendo das fotos LGBT. Uhum. Elas, uma, uma das se chama Aswat, A-S-W-A-T, que é só de mulheres LGBT palestinas, e a outra se chama Alcoz a L -Q, Q A W S e que é de diversidade no geral. É... Então, justamente o pinkwashing, essa estratégia, ela tem dois lados. Um que é o mais forte e como ele surge assim, é de fato para ter essa, para Israel conseguir ter essa cara de progressista para direitos humanos para o resto do mundo. E tem ficado cada vez mais visível isso aqui no Brasil, porque Israel tem tido umas políticas é, visando aqui o Brasil. Ano passado, por exemplo, na parada LGBT de São Paulo, é, Israel colocou dinheiro via o consulado geral de Israel para ter um, um trio elétrico com um DJ de Tel Aviv e tudo mais. Isso gerou um debate aqui no Brasil. Mas tem um outro lado, que é o que acontece lá, que é em relação justamente a como, é, na visão de muitos judeus israelenses lá, é, assim como essa visão que é passada aqui para fora, vai se acreditando muito entre eles de que Israel seria a única democracia do Oriente Médio, uhum. essa ideia de que seria o único lugar do mundo em que o exército, é, em que um LGBT poderia servir o exército, sendo abertamente LGBT, Inclusive, pessoas trans podem passar pelo seu processo é, de transe transexualizador enquanto servem ao exército. E, de fato, essas políticas públicas existem ali em Israel para as pessoas LGBTs que são judias israelenses. Uhum. E aí, o debate que acontece, tanto entre os judeus israelenses que não são sionistas, que são contra o processo de ocupação e colonização da Palestina, quanto o debate que é levantado pelos LGBTs palestinos, é justamente que esses direitos LGBTs que foram conseguidos em Israel pela luta de LGBTs israelenses, uhum. é, o Estado se apropria deles, concede esses direitos integralmente apenas para os LGBTs judeus israelenses, para os palestinos que moram no território ocupado por Israel, ou para os palestinos que moram na Cisjordânia, na faixa de Gaza. Eles não têm os mesmos direitos, tanto os direitos LGBTs são negados assim, para eles, quanto vários outros direitos são negados uhum. cotidianamente para eles. Uhum. É, e justamente é, vai se construindo enquanto apenas uma fachada, essa ideia de que teria direito para todo LGBT lá em Israel. Uma, um discurso muito frequente que Israel vai construindo no Think washing é a imagem de Israel enquanto progressista, moderno, aberto à diversidade. É, um oásis LGBT no Oriente Médio, praticamente. Então, ela vive enquanto uma capital disso. E, de fato, então, gente vai para lá. São muitos bares e bots LGBTs. Tem uma diversidade que você consegue ver. Uhum. É, assim Mas, por outro lado, ele vai se construindo, falando é, uma narrativa de que os palestinos seriam atrasados, ah. seriam bárbaros, homofóbicos, como se estivesse quase no DNA dos palestinos e dos árabes no geral, é essa homofobia. Uhum. O que não é nem um pouco verdade. Porque existe homofobia e violência contra LGBTs tanto em Israel quanto é, nas cidades palestinas. Uhum. E assim como existe militância LGBT e luta por, pela igualdade na questão da diversidade sexual e de gênero, tanto em Israel quanto na Palestina. É, historicamente, inclusive, é muito recente que tem esses direitos em Israel mais progressistas do que na Cisjordânia. Por exemplo, no, todo aquele território foi colônia britânica. Então, desde o começo do século XX, quando se tornou colônia britânica, a homossexualidade era criminalizada. E depois do que a divisão de Israel-Palestina, é, em 51, 1951, deixa de ser crime a homossexualidade na Cisjordânia. jordânia e em Israel isso acontece em 1977. Isso uhum. é um dado que é curioso, porque é um dado que, Israel, por exemplo, apaga ao tentar se construir como, desde sempre, muito progressista nessa pauta, os palestinos sempre muito retrógrados. Como não, não é assim. Uhum. 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 Outra... Uhum. Uhum. Pode falar, pode falar, pode falar, tranquilo. É, tem uma frase também que eu acho muito interessante que os palestinos LGBTs usam lá, que é que não existe uma porta rosa no muro do Apartheid, da segregação.
0: Uhum.
2: Porque tem um muro que, desde 2005, se não me engano, vem sendo construído entre os territórios da Cisjordânia e os territórios israel israelenses. É, um muro com centenas de irregularidades em relação à lei internacional, que está adentrando cada vez mais terra para o lado de Israel, separando vilas palestinas, enfim, consolidando o, o Apartheid é, ali. E que, Israel se coloca como se fosse possível para LGBTs palestinos entrarem, passarem por esse muro, irem para cidades israelenses, serem refugiados ali, alguma coisa do tipo. Quando isso uhum. não acontece, e não acontece porque a política sistemática é de expulsão de palestinos, independente uhum. da orientação sexual.
0: Uhum, 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 uhum. O, 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 ele, ele, é, é, o governo de israel busca construir essa imagem de, de, de como você mesmo disse um oásis para o LGBT no Oriente Médio, mas se um, se um, um, se um, se um palestino é, LGBT quiser é, é, vir para Israel, ele não consegue assim como nenhum outro, né?
2: Exatamente, exatamente, porque o que ele precisa ter para entrar em Israel é uma autorização que todos os palestinos vão ter para entrar nesse território de Israel. Os palestinos que eu estou me referindo são os que estão, palestinos que moram na Cisjordânia, é, que eles não vão dar, Essa autorização não é dada a partir da orientação sexual da pessoa. Uhum. É, e muita, e alguns setores do movimento LGBT israelense acabaram nesse processo também sendo cooptados pelo por esse discurso do governo israelense. Uhum. Então tem alguns que fazem campanha como se fosse possível de é, ah, tá. fato abraçar esses refugiados palestinos, inclusive apagando essa ideia de que a violência fundamental de que os palestinos LGBT estariam submetidos na Cisjordânia seria o fato de estar em uma sociedade homofóbica e não por conta de uma política uma política sistemática de a, demolição das casas deles prender boa parte é muito frequente é, quase toda a família palestina tem gente que já foi presa com milhares de irregularidades por Israel casa demolida é, as plantações demolidas ou seja, limpeza étnica e justamente o Israel vai conseguindo nessa narrativa do pinkwashing esconder que a relação ali é de colonizadores uhum. no caso dos israelenses sionistas e de colonizados no caso dos palestinos que estão perdendo as terras, as vidas é, suas possibilidades de continuar reproduzindo a sua cultura é, e vai trocar isso por uma, por justamente essa cortina em que está escrito que Israel é progressista e palestinos são homofóbicos. Uhum. E justamente o que esses militantes LGBT palestinos, que eu tive contato lá, colocam um o tempo inteiro, é que o que eles querem é uma Palestina livre. E livre tem que ser livre da ocupação, tem que ser livre do controle dos israelenses sobre a vida deles. Que é isso que os ameaça o tempo inteiro. E junto desse processo, passa também a libertação também de LGBTs palestinas para poderem autodeterminar sua orientação sexual, sua identidade de gênero. Mas eles veem como impossível separar uma coisa da outra.
0: Uhum, uhum. Eles estão vendo, eles, eles, já, eles, eles olham essa coisa em conjunto. Tem alguma... tem, tem, tem alguma, algum, algum episódio assim, de algum de algum LGBT palestino que pediu para migrar para Israel por conta disso, por conta dessa política, por conta de alguma, sei lá, perseguição por, 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 por orientação sexual e que o Israel tenha, tenha concedido algum, algum asilo, alguma coisa?
2: Eu sei que tem episódios de, dessa tentativa, uhum. não sei como que se encontrou o o desenrolar desses processos. Eu sei, inclusive, desses episódios que existiram é, porque é, Israel, o Estado de Israel coloca dinheiro em algumas organizações LGBTs israelenses para elas viajarem à Europa, aos Estados Unidos, junto com o Ministério de Relações Exteriores de Israel, contando histórias assim, uhum. desse tipo. Então, assim, até onde eu sei e das coisas que eu li é, que LGBTs palestinos escreveram, esses casos são muito mais usados enquanto propaganda, de fato, do que, e se aconteceu, foi uma exceção da exceção, de qualquer possibilidade disso ser uma política, de fato, de que mais do que um ou dois consigam. Porque, justamente, a ideia da colonização daquela terra, é, que se coloca muito escancaradamente, quando em 2018 o Parlamento Israelense aprovou uma lei muito bizarra, que estabelece que Israel é o estado-nação do povo judeu.
0: Uhum. Ao
2: colocar isso, qualquer pessoa que seja de outra etnia não é para estar ali naquele estado. É, uhum. E não é para ser tido como cidadão, como judeus. Então, enfim, é uma, é, não teria como abraçar é, tantos palestinos assim ali. Agora, algo que claramente Israel não faz propaganda de que faz e de como a, a colonização está ligada com o uso de questões LGBTs que não vai só para esse lado de se propagar para o mundo como progressista, é uma, uma prática que eu tive contato, que palestinos LGBTs me narraram, de palestinos LGBTs... Os, ah, os palestinos, no geral, estão sendo monitorados o tempo inteiro pelas empresas de vigilância israelense, uhum. é, que tem tecnologias de ponta e exporta para o resto do mundo essas tecnologias. E aí, há casos recentes de LGBTs palestinos que são é, presos, detidos, na verdade, pelas forças da ocupa, de ocupação israelense uhum. e, ao serem detidos, eles são ameaçados, é, rola uma chantagem em relação a que ou eles colaboram e viram espiões é, para os israelenses ou eles se avelariam orientação sexual daquela pessoa para toda a comunidade em que ela vive. É, e aí, é, ONGs LGBTs palestinas e outros movimentos têm tentado se contrapor a isso. Porque é justamente utilizar essa, essa vulnerabilidade, é, dessa condição de, de que aquela pessoa está ali vivendo sob ocupação, sob colonização, é, tentando ali resistir junto com as pessoas da comunidade dela e aí escolhendo viver de alguma maneira a orientação sexual dela que não seja dessa maneira de dessa maneira ocidental, inclusive, uhum. de sair do área e falar para todo mundo sobre isso o tempo inteiro. E aí vem as forças de ocupação israelense e fazem uma chantagem com, as, com esses palestinos. E justamente só é possível isso porque é porque a colonização que acontece ali. E essa é a maior violência que eles estão o tempo inteiro vivendo. Uhum. Outra coisa também que é muito chocante quando você está lá, é que as distâncias são muito curtas, muito, muito pequenas. Uhum. A gente aqui do Brasil não tem noção, assim, porque aqui país é um país gigantesco. Mas a distância de Tel Aviv para várias cidades, vilas palestinas, é muito pequena. Uhum. E Tel Aviv tem toda essa vida LGBT que os palestinos LGBTs não podem ir até Tel Aviv uhum. para viver essa vida lá. Um por conta do muro... Por por conta de todo o controle militar, dois por conta do racismo que eles sofrem quando eles vão para esses lugares, conversando com palestinos LGBT, de Jerusalém, por exemplo, que é uma cidade que os palestinos que nasceram ali podem frequentar espaços em que judeus estão ali também, é, e ir para territórios israelenses, é, um racismo muito presente em frequentar bares em que também é, judeus é, israelenses LGBTs frequentam. Uhum. É, uhum. E aí acabam, na verdade, fazendo outros espaços. Isso também é interessante, que tanto em Ramala, que é a capital da Palestina, quanto em, por exemplo, Haifa, que é uma cidade israelense, mas que ainda tem uma grande população de palestinos, tem experiências de bares LGBTs palestinos, Sim. que são geridos pelos LGBTs palestinos, e que promovem tanto discussões quanto festas e tudo mais, voltado não só para LGBTs, mas justamente conectando essas pautas de diversidade sexual de liberdade com também contra o racismo contra a colonização uhum. Uhum.
0: eles unem unem as duas as duas as duas pautas né
2: sim sim e eu acho importante falar disso porque não é só não tem só barra lgbt ligado ao, é, ligado justamente a esse processo de colonização também tem essa resistência uhum. é, lgbt todo mês por exemplo ao ah, qual os campos de organizações que eu falei, organiza uma festa LGBT é, palestina com drag queens palestinas. Uhum. Vão, tipo, várias pessoas, da comunidade LGBT palestina lá, enfim. É, e esse tipo de discurso não aparece sobre a cortina do pinkwashing, em que toda a Palestina seria homofóbica, e como se os LGBT palestinos quisessem largar suas comunidades para ser refugiados na cidade dos seus colonizadores. Uhum. Eles não querem largar as suas cidades para serem refugiados do outro lado do muro. Eles querem que o muro caia e que eles tenham o direito de ir e vir, assim como os pais deles deveriam ter esses direitos, toda a comunidade deles. Uhum,
0: uhum. Claro. Você, como que você viu as duas sociedades fora dos movimentos? Assim, a, a, a Israel é, é, é realmente é um país tolerante ou, ou, ou isso aí é, também é mais uma mais uma propaganda do que qualquer outra coisa?
2: Eu acho que a gente pode pensar isso, lembrando também um pouco, comparando com a nossa realidade aqui do Brasil também, uhum. é, sempre perguntar sobre se o Brasil é muito tolerante ou pouco tolerante, tem uma grande diferença entre cidades pequenas, é. por exemplo, e grandes capitais, como alguns espaços em São Paulo, alguns espaços no Rio de Janeiro, são muito mais tolerantes, vê muito mais diversidade do que em outras partes do Brasil. Uhum. Para mim, minha experiência, tanto em Israel quanto nos territórios da Sul jordânia é meio semelhante nesse sentido, de que havia mais liberdade em Tel Aviv, com certeza, uhum. é, mas em cidades menores não era algo tão distinto assim em relação a não ia ter bares LGBTs em pequenas cidades de Israel, assim. Uhum. Agora, para mim o que é muito contra, contrastante em Israel é que, enquanto Tel Aviv, que é essa cidade grande, é, tem muitos, muitos é, toda uma rede em volta da questão LGBT mesmo, então o um turismo LGBT é muito forte, é uma das principais capitais do mundo onde vão turistas LGBTs, o que também está ligado ao Pink Money, esse dinheiro ligado à questão LGBT que circula muito por Israel, então, também, não é só bom para ele ficar bonito para fora. Dá muito dinheiro uhum. uhum. é... Mas tem uma outra cidade muito grande, importante, Israel, que é Jerusalém. E Jerusalém é muito homofóbica. É... Uhum. Do que eu conheci, tem um bar LGBT lá. E ele fica, tipo, escondido em cima de um lugar, assim, em cima de um outro bar que não é LGBT. É... Lá, na... teve duas frases LGBTs de Jerusalém, em que é, judeus ortodoxos esfaquearam LGBTs durante a parada, entraram e esfaquearam assim, se eu não me engano acho que 2005, 2012, não me recordo quais foram os anos dessas duas paradas que isso aconteceu. E conversando com inclusive judeus israelenses lá, eles me contando sobre como é, várias vezes na rádio vai... Uns, uns rabinos conservadores falar sobre como é, se judeus, lgbt de Tel Aviv vão queimar tudo no inferno e tudo mais, um tipo de coisa que aqui no Brasil a gente também escuta de certos líderes religiosos conservadores uhum. e que também acontece em Israel, só que eles, enquanto política de Estado, eles vão encobrindo isso, mas que faz parte da vida desses, desses de viver é, enquanto LGBT ali em Israel. Mesmo sendo judeu, dependendo da comunidade, da, da cidade em que você está vivendo, da comunidade religiosa ou do bairro que você está inserido, é, pode sofrer mais ou menos homofobia. Uhum. Assim como na Palestina, em relação à sociedade, assim, tem uma coisa também bem importante de pensar, que as relações lá de pensar em falar sobre sexualidade e sexo, no geral, é muito diferente, porque é uma cultura não foi tão ocidentalizada quanto, quanto a nossa. Então, eles não falam sobre sexo na é, Palestina da mesma maneira como a gente. Mesmo sexo heterossexual, assim. Uhum. E as relações na rua, por exemplo. As pessoas não se beijam na rua. Não é que LGBTs não estão se beijando na rua. Homem e mulher não estão uhum. se dando beijo na rua. Isso não é parte da cultura deles. É... Homem e mulher não andam de mãos dadas na rua lá, por exemplo. Homem com homem anda de mão dada lá. Mas por significa uma outra coisa? Significa amizade, significa afeto entre dois caras. É, então também tem essa, esse olhar que é importante de ter sobre aquela sociedade, que ela funciona de um outro jeito. É. Mas da mesma forma, é, na, na capital, Ramala Ramallah, é, que de fato não, não é uma capital porque não tem, não tem independência, também é uma cidade colonizada por Israel... Tem bares LGBTs, tem um, tem um centro comunitário LGBT ali, ligado a essa organização LGBT, em que essas pessoas elas podem ir e podem tipo se expressar mais livremente nesses espaços. Enquanto que em pequenas cidades, pequenas vilas de onde elas vieram antes, é, não tinham essas possibilidades. Assim como aqui no Brasil, em pequenas cidades do interior, não tem tanta possibilidade de poder expressar dessa maneira.
0: Uhum. Uhum. Certo. Como que e passando agora é, pro, pro 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 Green pro pro uhum. pro Vegan Washing, como que funciona? Funciona parecido? Como que como, como que funciona a sua roupagem? É, tudo, tudo isso tem a ver com uma uma linha, como você mesmo já diz, é, ah, é um paraíso liberal no Oriente Médio que você pode que você é, tem, tem coisas é, preocupado com a natureza, preocupado com, com os animais e tal. Mas o, 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 é, há, há alguma diferença entre, entre, entre essas práticas de, de green e vegan washing para a prática de pink washing?
2: Enquanto, no geral, assim a ideia de você é, esconder as violações e só se apropriar daquela pauta, a lógica, no geral, é a mesma. Mas como se dá se assim, os mecanismos têm... Algumas especificidades interessantes, assim, de pensar. Uhum. No caso do greenwashing, é, a principal política dessa lavagem verde, essa lavagem eco-friendly, amigável ali da sustentabilidade, se dá por meio de um fundo internacional chamado Jewish National Fund, seria o fundo nacional judeu, em que os judeus do mundo inteiro doam dinheiro para esse fundo. Uhum. E uma das atividades que ele faz lá em Israel é o plantio de árvores. E uhum. aí se vende para o mundo inteiro enquanto plantou, sei lá, quantas mil árvores no último ano, coisas do tipo. Só que onde eles plantam essas árvores? Justamente em cima de vilas palestinas que foram destruídas por israelenses. Uhum. Então eles constroem grandes parques verdes em Israel, em que tem algumas ruínas no meio desses parques. E o que eles vão contar é como se aquelas ruínas fossem muito antigas, como se fossem do Império Otomano... Começa o 20 E não de que é de 67, de 48 De datas muito próximas De que as pessoas foram expulsas daquelas vilas Ainda estão vivas, muitas vezes Com a chave da casa na mão Morando, às vezes, muito próximo dali Sem poder retornar uhum. porque, naquele momento, porque agora, inclusive, virou um parque verde Para judeus israelenses Irem lá, tirar foto Curtir o fim de semana Ou turistas internacionais irem até lá E acharem muito é, sustentável Aquele, aquele lugar o maior exemplo disso é o da Park, que ele fica próximo de Jerusalém. E ele, ele foi construído sobre a ruína de três vilas palestinas. Isso é uma maneira de territórios serem continuamente anexados por Israel é, e sem, sendo encobertos. Porque depois que se plantam tantas árvores ali, se complica muito desocupar aquele território, voltar a reconstruir aquelas vilas, qualquer coisa desse tipo. Ao que eles faziam desde 48 era o seguinte, o plantio de oliveiras para os palestinos é fundamental. Uhum. Porque está ligado à cultura deles, e é algo que eles há séculos e séculos fazem ali naquela terra, ou é fundamental para a subsistência deles. Porque da oliveira dá para eles fazerem diversos produtos, é, para eles seguirem vivendo, podendo trocar e tudo mais. Algo que os, os israelenses faziam desde 48. Em 1948, teve a Nakba catástrofe palestina, em que mais de 500 vilas foram destruídas, e que gerou hoje em dia mais de 800 mil refugiados pelo mundo. Uhum. É, e antes destruição de vilas, tinha oliveiras. Essas vilas, eles destruíam as oliveiras e plantavam outras árvores ali, que essas árvores, com relação que elas tinham com o solo, impediam que houvesse nutrientes naqueles solos para se plantar oliveiras ali novamente. Uhum. Então, esse é um modo de acabar com a possibilidade da volta dos palestinos para aqueles lugares, por conta dessas outras árvores, com as quais não teria como eles terem a mesma sustentabilidade assim, da vida deles. Uhum. E aí, é, algo que acontece também são, também em relação a empresas israelenses que se vendem por mundo afora enquanto verdes, estarem construindo e tendo suas fábricas em assentamentos ilegais israelenses na Cisjordânia. Uhum. E aí, ao mesmo tempo em que se colocam como amigas do verde, estão corroborando essa violação sistemática de direitos humanos e expulsão dos palestinos. O número de vilas que já foram cobertas por parques assim é mais ou menos 86 vilas. É... Tem um outro elemento também que... que é muito central nessa pauta de, de como Israel ele não está sendo... É, sustentável de fato Enquanto Estado As políticas que eles fazem Que é em relação à água hum. é, Tem uma empresa israelense inclusive está entrando em contato Com alguns governos estaduais Aqui no Brasil Que tem tecnologia de água De captação de água e distribuição Que é a Mekorot E a, e a Mekorot Ela é totalmente ligada A construir um sistema Que pega a água do Rio Jordão impede que essa água chegue aos palestinos que estão morando ali no Vale do Rio Jordão e que estão há séculos plantando, cultivando é, naquela região e vai fazendo um uso predatório dessa água e dos recursos naturais que tem nessas terras, de um modo que vai deteriorando os recursos naturais que eram por direito para ser dos palestinos e que eles conseguiram preservar e renovar esses recursos há séculos e séculos. Uhum. e Tem sido intensificado de uma maneira muito intensificada. E até o Rio Jordão, é muito claro como ele tem... O volume de água dele tem diminuído absurdamente, é, comparado com anos atrás. É, Para você ter uma ideia essa questão da água, é, o padrão de consumo de acesso à água que uma pessoa deveria ter por dia seria de 100 litros de água, mais ou menos. Um israelense padrão tem acesso a 240 a 300 litros de água por dia, enquanto que um palestino tem acesso na Cisjordânia tem acesso a 73 litros de água. Caramba. Isso se dá justamente por tecnologias que, além de deteriorar o meio ambiente, impedem que certas pessoas que estão umas do lado das outras, assim, muito próximas, tenham acesso completamente desiguais aos recursos naturais que estão ali. É, tem vilas palestinas, inclusive, isso foi um relato que eu escutei lá. O acesso à água é tão, é tão restrito que quando tinha água, era uma vila em que as mulheres não tinham cabelo comprido. Porque quando tinha água, água jamais seria usada para lavar o cabelo. Uhum. Ela tinha que ser usada para alimentação, para outras atividades. É, isso é, inclusive, uma história que eu escutei de uma palestina que, ela, que ela tinha crescido num campo de refugiados, numa cidade de Palestina, então ela tinha acesso à água muito mínima, mas ela tinha acesso a água a ponto de ter um cabelo que passasse do ombro. E aí isso chega nesse caso absurdo, de que não, não tem água nem para isso, é, nesse controle que vai se fazendo desses recursos naturais. Tem duas organizações muito interessantes que pensam isso. Uma é a e, -Wash, é, e -W -A -S h, que coleta, produz dados sobre a água. E um outro é a Jordan Valley Solidarity que é a solidariedade do Vale do Rio Jordão, que justamente é dos pastores e camponeses palestinos ali, se contrapõe a essa narrativa israelense. É, que muitas vezes se vê internacionalmente como o Israel fez florescer o deserto. É, uhum. como, como se não tivesse agricultura, como se não tivesse natureza é, e civilização nesse deserto há séculos e séculos e séculos onde os palestinos já estavam, na verdade e já plantavam, uhum. desde muito, muito tempo só que aí eles vão, destroem o que os estavam fazendo ali vem com outras plantas, outras tecnologias, outras coisas falam que só aí sim seria verde é, acho que o questionamento também que fica é de qual sustentabilidade né, que eles estão falando é, porque na verdade é uma su suposta sustentabilidade que só existe ali em Israel às custas de tornar insustentável qualquer vida palestina ou, qualquer, ou da vida de qualquer espécie natural é, que esteja que ligada à cultura palestina.
0: Uhum. Uhum. Uh, só uma, uma acho que uma, uma última questão. É, eu queria saber como que, como que é também a questão das, das vocês... Você já comentou um pouco por cima, mas queria que você falasse um pouquinho mais ali sobre essa questão. Como que também as empresas tomam, tomam, tomam parte disso em, em, em parceria ali com, o, com, a, com a política de Estado?
2: Uhum. Posso só comentar rapidinho sobre vegan Washing? Claro,
0: sobre claro. Veganos, claro, claro. Não, é que eu acabei
2: esquecendo cara. na pergunta anterior.
0: Fica é...
2: à vontade. É que no vegan Washing Assim como no Pinkwashing, e se ela vai falar que ele é o asa LGBT, ele se vende como asa vegano, do mundo, inclusive. Uhum. Como um país tem mais população vegana e tal. E defende a partir de uns slogans como que é o único exército em que todos os soldados, se você for vegano, você tem, uma refeição, você tem refeições veganas garantidas, você pode usar uma bota de couro sintético, um boné de lã sintética. Uhum. Só que toda essa propaganda esconde o fato de que é um exército. É, é, e que justamente servir num exército tem a ver com destruir vidas de animais humanos e animais não humanos que estão do outro lado. Exato. É, e, e aí tem uma organização também palestina super, super importante nessa pauta que liga a pauta da luta vegana, da luta pelos direitos dos animais com a luta contra a colonização, colocando sobre como a colonização israelense mata tanto os animais humanos quanto os não humanos, é, que se chama pau. Palestinian Animal League, uhum. é, se quiserem procurar mais informações sobre elas. Sobre as empresas. Uhum. Uma que está ligada a esse vegan washing é uma que chegou no Brasil recentemente, que se chama a Rava, é, que vende produtos cosméticos do Mar Morto. Uhum. E ela, tem, ela é vegana, ela se coloca assim, enquanto uma empresa que vende produtos cruelty free, livres de crueldade. É, só que, na verdade, é, o quão livre de crueldade pode ser uma produção de produtos que se dá em terras que foram roubadas dos palestinos, em detrimento dos palestinos que historicamente estavam ali é, produzindo coisas no mar morto em volta dele é, e ligada, atrelada a esse projeto de colonização. Será que tem crueldade para quem? De que maneira? Sim. É, e aí são muitas empresas que estão ligadas a esse projeto. Porque conforme é, o Estado israelense vai pegando essas terras dos palestinos, que isso se dá continuamente desde 1948, não se interrompe em momento nenhum, mesmo quando Israel supostamente que assina um acordo de paz, ele nunca para de pegar as terras dos palestinos, várias empresas vão e se instalam nos assentamentos ilegais na Cisjordânia e vão produzindo ali seus produtos e vendendo para o resto do mundo. Várias empresas que produzem, é, por exemplo, tâmaras é, e outra, outras frutas, produzem nessas terras do Vale do Rio Jordão, que eles roubaram de palestinos que já viviam ali, colocam tecnologia israelense e exportam depois para o Brasil, para a Europa, para os Estados Unidos. Uhum. Vários países europeus, para se contrapor a isso, algum, vários parlamentos europeus é, conseguiram aprov aprovar medidas de boicote a aos produtos que vêm desses assentamentos israelenses e outros países conseguiram aprovar que na embalagem tem que vir certificado. Se aquilo foi ah. produzido num assentamento ilegal israelense ou não. Uhum. É, porque esse é um jeito das empresas lucrarem muito com, com esse acesso a essas terras e justamente essa pressão internacional que pode ter de boicote a essas empresas e essas instituições que lucram muito, muito bilhões com essas políticas israelenses de colonização e apartheid, o boicote internacional, essas empresas, o desinvestimento dos estados em Israel é, e sanções econômicas e de outros tipos que possam ser feitas em relação a Israel, é o principal instrumento de pressão internacional que a gente tem para se contrapor a tudo isso e escancarar que essas políticas de pinkwashing, vegan washing são nada mais do que uma fachada para encobrir uma realidade de massacre do povo palestino, o que engloba todos os todos os palestinos, os palestinos lgbts, os palestinos veganos, os animais e plantas que estão ali naquelas terras também.
0: Uhum, uhum. Só para para encerrar, como que você uhum. acha que que o campo é, progressista mundial, solidário à causa palestina, é, pode pode responder, né, a isso é, uhum. me, meio que não não cair nessa nessa, não morder essa isca de, de, de Israel
2: eu acho que é fundamental que a gente consiga se informar cada vez mais por mídias alternativas, que não sejam ligadas a essa mídia que é muito pró-Israel das informações que chegam para a gente, que estão sempre muito atreladas a essa visão que promove Israel ou que coloca o que está acontecendo lá como um conflito, como se tivesse lados iguais e fosse simétrico, quando na verdade é um sociedade de colonização. Acho que isso é um passo muito importante. <risos> é... E aí, eu queria só divulgar que tem página no Facebook, as organizações que eu faço parte, podem ser bom jeito de se informar de notícias que acontecem. Legal. É, uma, a FIP Brasil, é FFIPP FIP Brasil, no Facebook, e no uhum. Instagram é FFIPPBR. Lá a gente sempre está postando notícias sobre o que acontece na Palestina e em Israel, com justamente outras visões que não aparecem na mídia tradicional. E também tem a página Estudantes em Solidariedade ao Povo Palestino, Tracinho USP, a gente também está sempre compartilhando notícias lá. Acho que isso é uma coisa de se informar, mas agora, na questão de agir de fato para conseguir ter alguma repercussão nessa realidade, o principal movimento é o Movimento Internacional de BDS, que é Boicote de Investimentos e Sanções, que está ligado ao que eu estava falando agora há pouco, que é um movimento uhum. que ele surge, é um chamado que vem do povo palestino em 2005, de organizações que se, contra, que, é, que se organizaram contra a construção do Muro do Apartheid e que vão chamar a comunidade internacional a aplicarem é, o BDS é, em relação ao Estado israelense e as instituições israelenses e empresas que lucram, que se promovem, que estão atreladas a esse processo, que é a mesma estratégia, mas não, similar ao que faziam contra o Apartheid na África do Sul, nos anos 90. E aí, justamente, tem muitas frentes disso, é, e aqui no Brasil também se obedece o Brasil, também obedece a América Latina, na Europa, nos Estados Unidos, que é fa fazendo pressão para que diferentes instituições brasileiras rompam seus vínculos com instituições israelenses que promovam essas políticas. Por exemplo, nós estudando em solidariedade ao povo palestino da USP, a gente tenta fazer uma pressão dentro das universidades, para que as universidades rompam os seus vínculos com universidades israelenses que têm campos em assentamentos Ilegais na Cisjordânia, por exemplo. E que uhum. são coniventes com produção de tecnologia que é utilizada sobre os palestinos. É... A gente também faz campanhas em relação a becote cultural, enquanto BDS, que é... Por exemplo, o Pink tem uma coisa muito importante nele, que é o dinheiro que é investido para que personalidades LGBTs ao redor do mundo vão até Israel, uhum. mas só vão para Tel Aviv e alguns lugares específicos falam sobre como aquilo é LGBT quando voltam para os seus países respectivos uhum. e nunca vão para os territórios palestinos, nunca conversam com os palestinos LGBTs. Então esse boicote também se dá a não aceitar impulsionar que é ao redor do mundo, não se aceite os convites que o governo de Israel faz para que as pessoas... Não vão até lá para não serem coniventes, não serem parte de reproduzir essa lógica de, de Israel enquanto esse, toda essa democracia, esse país liberal, que é o que Israel investe muito para tentar fazer. Aí também tem boicote em relação a essas empresas. E como tentar fazer com que é, governos aqui no Brasil, estaduais ou federal ou prefeituras, não tenham contrato com essas empresas, como por exemplo, essa empresa de água, que ser a água dos palestinos, as empresas de segurança israelenses. A G4S, por exemplo, é uma empresa que, em vários lugares de São Paulo, era essa empresa que fazia segurança. Teve um, um, uma campanha muito grande, mundial, contra essa empresa, porque ela era a empresa de segurança das prisões israelenses, que fazia todo o monitoramento ali do controle dos palestinos presos. E eles vão sendo forçados também a mudar as suas, as suas práticas, tanto quanto a empresa... Por exemplo, a j teve que parar várias dessas práticas, não controla mais as prisões, por conta desse, dessa campanha mundial, que ela acabou perdendo bilhões de, de dólares por estar ligada a isso. Mas ainda tem outras ligações, ainda treina a polícia israelense e tal. É um processo ainda recente, desde 2005 que tem esse, essa campanha de boicote. Uhum. Mas fica o convite para todo mundo que se sensibilizasse para essa pauta, que é tão importante é, que os palestinos estão chamando as pessoas do mundo inteiro a se juntarem nesse movimento de boicote, desinvestimento, e sanções, é, para se contrapor a tudo isso. E é um boicote que não é nunca a indivíduos, a indivíduos israelenses, mas sim a é isso, uhum. esse investimento estatal é, ou de empresas e instituições israelenses nesse projeto colonizador, para que a gente consiga algum dia é, construir construir de fato uma possibilidade de que ali naquele território onde tem Israel Palestina pautas LGBT, pautas eco-friendly, pautas veganas possam estar ligadas a um projeto de liberdade e não um projeto de colonização.
0: Legal, cara. Legal. Tem alguma coisa que você queria reforçar? Porque para mim acho que ficou ficou legal demais. Acho que tudo que eu, pelo menos as minhas dúvidas, o que que eu, o que que eu tinha para para perguntar, eu acho que já foi. <risos>
2: Eu acho que... Não, só que eu queria... Re... Só salientar, assim, no final... É... Essas referências que eu passei de organizações palestinas... É... Elas fazem trabalhos muito importantes ali... De resistência e de ligar essa resistência à colonização com essas pautas... É... Tem muito que a gente pode aprender com elas... Uhum. É... Então, procurar elas na internet... Super fácil de encontrar, tentar no Facebook... Site e tudo mais, e também seguir se informando e não esquecer que Palestina parece longe, mas está cada vez mais ligado com aqui, porque cada vez mais está ligado às políticas que acontecem aqui no Brasil com as políticas que acontecem lá. O Brasil ele já é o quinto maior importador de armas israelenses do mundo, então, as armas que matam as pessoas aqui no Brasil sistematicamente são as mesmas, literalmente, que matam lá na palestina então a palestina também está presente em vários territórios daqui do que acontece aqui acho que acho que essa era a última coisa que eu queria falar
1: fim de papo e acabou acabou a 27a edição do podcast Fora de Foco, espero que vocês tenham gostado, era um assunto que eu já queria fazer já há um tempinho, e eu queria agradecer, agradecer ao Alexandre, agradecer a, a, a ele pela, pela disponibilidade, pela aula que foi falar sobre isso, tem muita coisa mais a se falar, então é, pesquise até, como eu já disse, o, 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 o canal da Sabrina, que tem mais coisas. E, mas é algo, é algo muito importante Pra gente ficar de olho Ainda mais nesse momento De que pautas liberais é, Possam ser confundidas Aí, né então, então é isso, gente Espero que vocês Tenham gostado Consegui cumprir a promessa De lançar dois, duas edições Esse mês de janeiro Espero continuar cumprindo essa promessa Nos outros meses do ano Beleza, gente? Grande abraço, até a próxima.